0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. April. Und das sind heute unsere Themen. Die Blutspur des Hedgefonds Archigos. Ban Ki-moon will die Klimakanzlerin zurück. Requiem für Augustus Intelligence. Finanzwelt. An den Börsen kann man derzeit leicht das Geld verdienen, das durch das berühmte von seiner Hände Arbeitleben nicht mehr zu erzielen ist. Die Löhne gingen als Folgen der Corona-Krise bei angelernten Arbeitskräften zuletzt um 2,5 Prozent und selbst bei Fachkräften um 1,2 Prozent zurück. Der gesamte Nominallohnindex sank um 0,7 Prozent. Die Lohndrift nach unten hat zur Folge, dass die Abgeordneten erstmalig in der Geschichte des Bundestages weniger Geld erhalten. Ab Juli sinkt die monatliche Entschädigung um 70,58 Euro auf 10.012,89 Euro, wie einem Schreiben von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu entnehmen ist. Hatten die Parlamentarier früher zum Ärger der Boulevardpresse selbst über ihre Diäten abgestimmt, so ist das Salär nun an die Lohnentwicklung gekoppelt und da fehlt es an guten Nachrichten. Wenn an der Wall Street ein Finanzskandal entsteht, wird die Zeche meist nicht in den USA bezahlt, sondern in anderen Ehrteilen. Im Fall des havarierten US-Hedgefonds Archigos von Investor Bill Wang blechten einst respektable Banken in Europa und in Japan. Der Schaden liegt weltweit schon jetzt bei mehr als 10 Milliarden Dollar und das könnte sich noch steigern. Eine Blutspur zieht sich durch die Bilanz etlicher Geldinstitute. Zuletzt meldete UBS aus Zürich einen Archigos-Verlust von immerhin 774 Millionen Dollar. Der Skandal alarmiert die Aufsichtsbehörden von New York bis Tokio und könnte damit das Prime Brokerage nachhaltig verändern. Vielleicht zieht ja in das so diskrete und verschwiegende Geschäft der Investmentbanken mit großen Hedgefonds und Family Offices künftig doch noch so etwas wie Transparenz ein. China die staatskapitalistische Volksrepublik China hat zuletzt mit der Gängelung ihrer Tech-Riesenschlagzeilen gemacht. Jetzt kommt von dort eine neue Elefantendressurnummer für den ganz großen kapitalistischen Börsenzirkus. Die unter der Ägide eines chinesischen Eigners neu formierte Agrochemiegruppe Syngenta strebt ein Jahr früher als geplant zurück auf die Kurszettel mit einer Bewertung von bis zu 60 Milliarden Dollar, also in der Preisklasse von Bayer in Leverkusen. Der alte Kern, das Pflanzenschutzgeschäft von Syngenta aus Basel, wurde mit chinesischen Geschäften der fusionierten Staatskonzerne Chem China und Sinochem aufgepemmt. Das betrifft Saatgut, Pflanzenschutz und Düngemittel sowie die Beteiligung an der Firma Adama aus Israel. Finanzvorstand Chen Lichtenstein sagt uns stolz, unser Geschäft wächst rasant. Es scheint, hier wird die Weltherrschaft wie der nächste Volkskongress geplant. Kanzlerin auf einer weltpolitischen Abschiedstournee befindet sich Angela Merkel. Ein Hauch von Servus wird auch am 6. und 7. Mai in der Luft liegen, wenn die Kanzlerin zur Klimakonferenz nach Berlin lädt. Sie solle beim Petersberger Klimadialog noch einmal globale Führungsstärke zeigen, schreibt der langjährige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon im Handelsblatt-Gastkommentar. Wie zuvor schon Großbritannien solle auch Deutschland den jährlichen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung bis 2025 verdoppeln. Und überhaupt, alle Industrieländer sollten die seit langem zugesagten 100 Milliarden Dollar Klimahilfe endlich aufbringen. Ansonsten, so Ban Ki-moon, bestehe vor dem Weltklimagipfel in Glasgow in diesem November die Gefahr eines wachsenden Vertrauensdefizits zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Bei solchen Appellen fällt auf, dass man von der Klimakanzlerin schon länger nichts mehr gehört hat. Bayersdorf. Abstieg aus dem DAX, magere Ergebnisse, Führungsstress. Für die Hamburger Familie Herz ist der Bayersdorf-Konzern derzeit eine hochnervöse Zone. Das hat nichts mehr mit der putzigen werblichen Anmutung ihres Hauptprodukts von früher zu tun. Wir turnen, wir rennen, wir baden, Nivea bewahrt uns vor Schaden. Im Aufsichtsrat ging es deshalb zuletzt herzhaft kritisch zu, um es vornehm zu formulieren. Nun hat Vorstandschef Stefan de Löcker Knall auf Fall nach nur zwei Jahren hingeworfen. Gereicht werden dem Notaussteiger ein paar Belobigungen für seine Strategie. Alle Hoffnungen des Herzklans aber gelten längst dem Nachfolger, dem machtbewussten Sonnenkönigtypus Vincent Warnery. Dabei war der Franzose zuvor selbst noch auf dem Absprung, wohl aus Abscheu vor den Dezentralisierungsplänen von de Löcker. Nun kann er es mit Ludwig dem 14. halten. Ich habe nicht die Absicht, meine Autorität zu teilen. IT-Unternehmen. Liebe Trauergemeinde, es ist unendlich schwer, heute die richtigen Worte zu finden über die Dahingeschiedene mit dem stolzen Namen Augustus Intelligence. Sie reißt eine riesige Lücke, weil so viele an ihr Versprechen glaubten, Pionierin bei künstlicher Intelligenz sowie Sprach- und Gesichtserkennung zu sein. Augustus war eine Hoffnungsspenderin für viele, die ihr Bestes gaben, also Geld, wie etwa Karl Theodor zu Guttenberg, Ex-Beraterchef Charles-Edouard Bouet oder Prinz Stephan von und zu Lichtenstein. Diese Sonne wärmt nun nicht mehr und alle Seelenverwandten, wie der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, müssen die schöne Erinnerung nun im Herzen tragen, einen anderen Platz gibt es nicht mehr. Und Kraft finden gegen das böse Wort darüber, dass Büros und Gehälter so luxuriös waren wie der Umsatz bescheiden. Denen ist die Welt, die daran glauben. Der echte Augustus hat dies nur zu gut gewusst. Schnell genug wird ausgeführt, was gut genug ausgeführt wird. Ruhe in Frieden. Und dann ist da noch Kölns Kardinal Rainer Maria Wölki, der dem Missbrauchsskandal der katholischen Kirche einfach nicht entkommen will. 2017 beförderte er einen Pfarrer aus Düsseldorf, obwohl dieser 16 Jahre zuvor sexuelle Handlungen mit einem Minderjährigen gestanden hatte. Wölki versichert aus gegebenem Anlass, jeden Fall zu untersuchen, eine Vertuschung werde es im Erzbistum Köln natürlich nicht mehr geben. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx wiederum verzichtet auf das Bundesverdienstkreuz, das ihm am Freitag verliehen werden sollte. Missbrauchsopfer hatten den Akt mit Verweis auf die nicht geklärte Rolle des Kardinals in mehreren Fällen kritisiert. Mark selbst schreibt in einem Brief an Bundespräsident Steinmeier, ich bin überzeugt, dass das mit Rücksicht auf diejenigen, die offensichtlich an der Auszeichnung Anstoß nehmen und insbesondere mit Rücksicht auf die Betroffenen, der richtige Schritt ist. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.